0: История современности. На радио Комсомольская Правда.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Ворособин. 10 августа исполнилось бы 80 лет Анатолию Собчаку. Этому великолепному трибуну, оратору. Возможно, парламент нашей страны не видел более хорошо говорящего и пламенного парламентария, который покорил тогда в 90-х годах сердца многих и за него голосовал весь тогда Ленинград, и он стал первым мэром Ленинграда. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, что построили и разрушили демократы волны 90-го года, среди которых был и Анатолий Собчак, и что они принесли больше хорошего и плохого, но а те, которые, ну Достаточно юны, чтобы не знать, кто такой Анатолий Собчак. Послушаем небольшую справочку.
0: Справка. На радио Комсомольская
2: правда. Анатолий Александрович Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. В 1959 году окончил юридический факультет Ленинградского университета и до конца 80-х преподавал. В 1990 году Анатолий Собчак стал председателем Ленинградского совета депутатов, а в июне 1991-го выиграл первые демократические выборы главы города. Помощником Собчака стал будущий президент Владимир Путин, который проработал под его руководством 6 лет – сначала в должности советника мэра, затем его первого зама. В августе 1991 -го года Анатолий Собчак выступил против действий ГКЧП и призвал горожан выйти на митинг протеста на Дворцовой площади. Участвовал в разработке новой российской конституции, принятой на референдуме 12 декабря 1993 -го года. В 1997 году Анатолий Собчак пережил инфаркт и уехал лечиться в Париж, где оставался до июля 1999 -го года. Годом ранее Генпрокуратура возбудила против него уголовное дело по статьям «Взятка и злоупотребление служебными полномочиями», но дело прекратили за отсутствием состава преступления. 14 февраля 2000 года Анатолий Собчак был назначен доверенным лицом кандидатов в президенты Владимира Путина. В ночь с 19 на 20 февраля Собчак умер во время деловой поездки в Калининградскую область. Анатолий Собчак был женат дважды. В браке с первой супругой Нонной Гонзюк родилась дочь Мария. В 80-м году женился на Людмиле Нарусовой, которая сегодня является членом Совета Федерации. Их дочь Ксения Собчак – известная телеведущая и общественный деятель.
1: Ну, молодое поколение наверняка знает его действительно по фамилии Собчак. Ксения Собчак – известная наша телозвезда. Для того, чтобы э, понять, э, что, что для России, значит, э, Собчак, мы сегодня пригласили в гости Эдуарда Лимонова, известного писателя и политика. Здравствуйте, Датамич. Добрый день, да. И у нас на удаленной связи, к сожалению, Николай Сванидзе не смог присутствовать, но он на телефоне, надеюсь, что связь будет беспрерывной. Николай, здравствуйте. Вы нас слышите? Добрый вечер. Очень, да, я слушал вас очень, хорошо. Очень приятно. А, ну, я вот первый вопрос, Эдуард, вам, если можно. Вот. Как вы, вы э, были активным, э, и сейчас являетесь, конечно, активным политиком, но в 90-х годах вы, просто ваша партия гремела.
3: Я был еще молодой все годы.
1: Да, и, и, и ш, ш, что для вас был, Анатолий Собчек?
3: Ну, противник, конечно, противник, идеологический, брак, можно сказать, да. да. Ну, я вот э, в дополнение к тому, что о нем в этой предварительном слове тут ваша сотрудница сообщила, хочу сказать, что надо упомянуть, что он был специалист по жилищному праву. Он был одним из первых адвокатов. Эта область не была так вот закрыта, как область, например, политической какой-то адвокатуры. И он ну, натренировался, он хорошо говорил, специалист по жилищному праву. И поэтому неудивительно его успехи, вот сразу же, которые он даже победы, которые он одержал, как вот человек, умеющий Говорить, это знаете, как вот в горном Алтае, например, все не пьющие люди имеют преимущество над пьющими. Они, поскольку поскольку они не пьют, их это очень мало или завязавшие. И вот они, как правило, владельцы недвижимости, там, владельцы моральников, да, где разводят этих дорогих оленей. И, и вот можно сравнить э вот э Анатолия Собчака вот с, с одним из таких не, не пьющих. Он он был, конечно, в как говорят человек который любил работать умел работать и видимо очень неплохой организатор он вокруг себя какое-то количество людей там сплотил правда можно сказать даже вот, назвав только только фамилии кто вокруг него был да это вы вот посмотрите начнем с самых незаметных вы вот думаете почему мутко никуда не исчезает а он был одним из значит младших товарищей там же и Кудрин находится, Миллер, Зубков, Нарышкин, вам известны все эти фамилии, да, Герман Греб, и
1: господин Чубайс, и, и Дмитрий Козак, да. Более того, Медведев развешивал ему листовки во время выборов, Медведев, ну, Дмитрий, мы уж Медведев. не Медведев, а, Владимир Владимирович... а Путин носил у портфель, это великий да, человек, да, все-таки да, был да, Собчак. Да,
3: да, 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 вот, вот, это фактически у власти сейчас находится в свое время советники, ученики, сотрудники господина Собчака.
1: Подождите, но вы сейчас говорите, видимо, не плюсы для Собчака, то есть, получается, он воспитал Нет, хорошую я говорю, А я почему га... вы считаете его идейным противником?
3: Я говорю э, э, истину, с моими устами глаголит истина в данном случае, я не могу сказать иначе, это так, так собственно, и было. Одновременно я, например, считаю, что господин Греф или там, господин э, Чубов, Байс, э, или господин Кудрин, абсолютно а, отвратительно противопоказаны сейчас России. Э, Россия стала за это время, вот один, один из питомцев э, господина Собчака, Владимир Владимирович Путин, он, э, он повернул руль с огромным трудом, он сейчас правит, это патриотизм, да это, это русский мир, он об этом говорит, и только остался один, один плацдарм у них, это экономика, у нас до сих пор во главе, во главе наших экономических рычагов, это Греф, это до сих пор влияет, Кудрин вовсю влияет.
1: И Собчак, возможно, через своего а,
3: а Собчак, ну, он морально устарел.
1: Николай, какая у вас точка зрения? Скажите, пожалуйста, что для вас являлся Собчак? Кто он для вас?
4: Ну, яркий персонаж очень Когда я познакомился Ну, в смысле, заочно познакомился Я с ним, не он со мной, а я с ним По телевизору С Александровичем Собчаком Я еще не имел отношения к журналистике Работал в научном институте И он был просто одним из самых ярких представителей Вот этой... Преяды публичных ораторов, публичных молодых политиков, которые, которые молодых или относительно молодых, но ну, по, по сравнению с членами Плитбюро все оказались молодыми, э, которые появились на экране, появились в стране, и все их слушали, потому что свежие люди говорят свежие, свежие живые вещи, не мхом затянутой, не паутиной, говорят то, что мы видим. Вот. Это было, конечно, очень интересно. Яркий человек. Несомненно, очень яркий человек. Да, да, конечно, юрист грамотный. Я помню, что очень часто на заседаниях э, тогда еще Верховного Совета, который, или съезд, на съездах, которые смотрела и слушала вся страна, все в наушниках ходили, Горбачев к нему апеллировал, когда ему, хотя сам был юрист, э, то есть остается им, когда ему нужна была какая-то какая э, юридическая справка, он апеллировал как раз к Собчаку. Собчак ее э, превосходно выдавал. Но кроме того, уже в более поздние времена, когда он стал мэром Ленинграда, конечно, он останется в истории еще тем, что он переименовал город. Он переименовал Ленинград в Санкт-Петербург. Это, это историческое событие. Вообще Ленинград красивое название было. Оно было красивое не потому, что оно связано с Лениным. Ленин, кому он уже нужен давно? Уже тогда никому был не нужен. Но э, название Ленинград было связано с блокадой. Это была ассоциация с войной, с блокадой. И в этом названии Ленинград было поэтому что-то такое драматическое, трагическое, звенящее. Но, тем не менее, конечно, историческое название, это град Петра. Историческое название, э, это, это Санкт-Петербург. Его э, основатель города назвал в честь своего святого. Святого Петра. И то, что, конечно, Собчак вернул за название, я считаю, что это тоже его историческая. Николай, дохода. сейчас
1: мы прервемся на перерыв, но, видите, мы, получается, говорим только о декларативных вещах. То есть, что сделал конкретно Собчак с городом Ленинградом, где был мэром, действительно ли его деятельность была созидательная. Мы об этом поговорим чуть позже. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно. 9702. Мы сегодня обсуждаем биографию Анатолича Собчака.
0: История современности. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь-107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История современности. На радио Комсомольская Правда.
1: микрофон, обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. 10 августа исполнится 80 лет Анатолию Собчаку, очень известному все время политику, которую возглавлял э, Ленинград. И э, сегодняшняя тема нашей передачи «Кто такой Анатолий Собчак? Герой или разрушитель?» У нас в студии Эдуард Лимонов, писатель, на удаленной э, связи Николай Сванидзе, э, историк, который, надеюсь, нас хорошо э, слышит. Пока, э, в первой части мы говорили о его о достоинствах Собчака как оратора. И я хочу -э, предложить вам послушать одну из архивных, одну из архивных записей, где Собчак вот, проявил себя как просто блестящий. А оратор, в принципе, это как речь, э, речь Кеннеди, наверное. Послушаем это небольшую отрезку.
5: Если тысячи, сотни, тысячи, миллионы людей оглянутся вокруг себя и поймут, что надо жить по-другому, что от каждого из нас зависит, будем ли мы жить завтра лучше, что не нужно ждать никакого чуда, что все в наших руках. И все преодолеем, все сделаем, и наше великое будущее будет делом наших руководителей.
1: Это была вот такая песнь перестройки, когда люди надеялись на то, что в будущем они будут жить лучше, что все в их руках, и их, один из их лидеров был Анатолий Собчак. Вот. Что случилось дальше? Все,
3: все понял. Если бы он говорил это сейчас, то это выглядело бы все жалко его, вот эти вот все призывы. Он говорил это, когда российский народ не имел еще вот этого ужасного опыта, который он приобрел наш народ за последние 25 лет лет к горячей точке на теле ссср погибшие люди огромное количество только в таджикистане в результате всех этих действий да где-то 150 от 150 до 260 тысяч человек погибло понимаете это все было ссср они принесли он не был ни разрушитель не не герой он был юзер он, вот это, знаете, да, это, он использовал свое время. На, на полную катушку Идеи его сейчас терпят Чудовищный крах Владимир Владимирович Путин Я уже говорил, что он руль повернул Круто И остался только один плацдарм Еще держится этот, этот экономический блок Где к нему
1: прилипли Кудрин, там, Греф и, и, и прочие ребята А русские люди не могут быть свободными вот По, по рецепту Собчаку ему Русски, можно...
3: Русские Нет? люди выруливают Куда надо в конце концов Но ему, им надо было пройти видимо через этот опыт потом если говорить о нем ораторе вы восхищались я ничего действительно не, не нахожу в этом в то время уже был жириновский который просто повергал толпы народов пыли и прах не никто не и ожидал. До, сих пор да, и до сих пор повергает но уже с, с меньшим эффектом поскольку уже не понимаете это юзер вот вы на ваш вопрос я отвечаю юзер хорошо подготовленный специалист по жилищному праву. Не надо из него делать великого юриста. Он не был ни, ни падвой, ни э, кем там еще. Э, ну, падвой он не был. В своем Ник,
1: Николай, получается, что вот критики э, Собчака э, показывают его, будто он такой просто говорун. да э, Человек просто не, не, многоговорящий во время перестройки, ничего не делающий. Вы согласны с таким определением?
4: Нет, разумеется. Э, Во-первых, он делал, потому что он был питерским мэром. Значит, во-вторых, да, тогда да, вообще пришла пора людей, которые говорили, потому что до этого была пора, когда все молчали, просто все молчали и врали по телевизору. Что, что, что все хорошо, прекрасная Маркиза И потом пришла пара людей, которые по телевизору стали говорить правду Для этого им понадобился микрофон Для этого им понадобилось умение говорить Формулировать по-русски Жириновский в данном случае не вполне правильный пример Потому что Жириновский, у него язык хорошо подвешен В этом смысле, да, он хороший оратор Но ему абсолютно все равно, что говорить Он может четыре раза в течение одной фразы поменять свою точку зрения а э, Собчак-то был совсем не такой. Ну, где он, угол... говорил то, что он, он говорил то, что он думал. И а? он говорил, убеждая людей. Не для того, чтобы его куда-то выбрали, а он говорил, чтобы убедить людей в том, что действовать нужно Дайте... именно таким образом. Слово. Он был честный политик. А кто, а кто Вы сомневается
3: же. в том, я не хочу дискутировать с уважаемым оппонентом. Я, я просто хочу сказать, где, где доказательства, что у Жириновского не было честных намерений. Я считаю, что у него были абсолютно честные намерения, Ну, и, я, и, тоже, и, я, я и, тоже не хочу вот дискутировать тут, с уважаемым да,
4: оппонентом. Вот, вот я прямо... бы сказал так, давай, давайте мы не будем смещаться... Давайте выразим вы вы
3: свое, свое субъективное мнение пытаетесь выдать его за вы явля... Не, Нет, нет я так говорю, что это неправда. Я стараюсь быть, кстати говоря, если вы слушали с самого начала то, что я говорю, я стараюсь быть абсолютно объективным и ничего не понимать. Я стараюсь быть объективным, но при этом
4: у нас у каждого из нас свое представление.
3: Нет, вы слабословите, у вас Собчак, герой, гений, герой. Геракл стоящий, я не говорю этого, я пытаюсь я, я, разобраться.
4: Я не назывался Ну его ну, ну да, ну да. А в чем его главное? Я, да. в чем его главное если, сюда... уж, если уж говорить о Геракле, то на мой взгляд, на Геракла в данном случае, вы уж меня простите, больше похож Борис Николаевич Ельцин. Потому что он на своих плечах вытянул все то, что было. Это уже не вот. тема а, нашей а, дискуссии. А,
3: Давайте строй,
4: строй. А, давай я за. бы, я бы, я согласен. Я бы, я бы вернулся к теме нашей
1: дискуссии. Да, я сейчас предлагаю дать слово самому Собчаку. А, я, я, я понял, что здесь Вы нет... не можете дать ему могу, слово, потому что он Я пог... могу, я
3: могу. Погиб, говорят, отравили газированной водой. Это Брут все на, это, народу, это народ все говорит.
1: А, его самый яркий момент, когда его узнала вся страна, это был съезд, первый съезд депутатов, где он в практически ежедневно. И вот одна, одна из их, часть, конечно, его выступления, он действительно бил по самому больному. Он говорил о тех вещах, которые волновали тогда всех. Вот послушаем одно одну из его выступлений.
5: Десятилетиями со времен Сталина у нас сложилось такое положение, когда любая должность в нашей стране, государственная должность, начиная с председателя сельсовета я уже не говорю о должности председателя Совета Министров или министра, замещалась только членами Коммунистической партии. Я считаю, что в нашу Конституцию мы должны внести принципиальное положение о том, что каждый советский человек, независимо от принадлежности его к той или иной партии или его беспартийности, имеет право, претендовать на любой государственный пост в принципе
1: это выступление взорвало тогдашних
3: наивных ребят, конечно, Что плохого
1: он говорит? Он говорит все правильные вещи. на самом деле, вот эта самая гемония КПСС должна была закончиться. Он, собственно, может быть, действовал со санитаром
3: Ну, понятно, но мы не видим достижений. Страны, население у нас уменьшилось вдвое после выступления господина Собчака. А, из-за
1: выступления? Да, да, да. Ну вот,
3: чему привело это все? Я что имею в виду? Население вдвое, территория, лучшие южные регионы, мы потеряли к чертой матери. Возникли горячие точки, войны бесконечно, его приблизительно в, шести, говорили, в да. шести точках. К чему это все привело? Это было сладкие иллюзии. Он, он повествовал народу сладкие иллюзии, которые народ сам питал. Его слушали с интересом. Да, но скажите это сегодня вот это все, и люди просто будут зловеще ухмыляться и, и бить морды. Некоторые Пор... За, за вот это, за, за все эти обещания, которые никогда не сбылись. Некоторые Когда в, янва... в январе 92-го вдруг цены обрушились сразу, помните, в конце концов, 240 раз рубль обрушился, цены возвысились. Черт знает что. Мы до сих пор не можем восстановить тот уровень промышленности, который был до этого. То есть, полка двух концах, безусловно, монополия коммунистической партии, наверное, надо было с ней заканчивать, но ну, мы видим новых людей, которые влились в это. Что они нам принесли, кроме минусов?
1: Ну, он, он вам принес э, Путина, в конце концов. Мне,
3: мне не надо, вам тоже, всем <с нам. <с <с нам.
1: Это... А, а, э, Николай, как вам такая да, логическая можно, цепочка? Нет, да. Мне немножко, немножко сложнее,
4: потому что я по телефону. Да, да. Значит, все-таки можно я, я скажу тоже пару слов? Пожалуйста. Значит, что там принес? Во-первых, не Собчак развалил Советский Союз. И не Горбачев, и не Ельцин. Советский Союз развалила та самая коммунистическая партия, от О, которой в свое время уехал в эмиграцию, мой уважаемый собеседник, который, вероятно, плохо представляет себе, что тогда творилось. Потому что он вернулся в страну в 91 году чаке. Он начинается напад. И, 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 и что творилось в конце 80-х, он не знает. Потому что не может этого знать. Давайте а я без, знаю, без перехода наличные. Иioned... А конечно... Как разваливался советский Союз, А вы страдали, страдали, да мы при всех режимах вы. Дайте, дайте, дайте страдала, ну, страдала, я страдала. не перебивал прошу вас прошу прощения, не Я вас не перебивал дайте мне А вы не переходите я на личность. Наши я, личности я, в данном
3: да, случае Не имеют никакого я. значения Я не перехожу на я, вот я просто
4: говорю, что вы не можете знать Что происходило в Советском Союзе Я могу знать даже то, что у вас душа
3: душе в момент, творится в данный в этом, момент в Я знаю, я все вижу
1: Николай, ну, да, я вам дам слово, идет, да. Да, сейчас мы прорываемся на паузу, к счастью, прорываемся, Николай, я вам дам слово сразу после начала следующей части передачи, И, господа, я прошу, а то получается, что никто ничего не услышал среди этого крика, давайте все-таки быть уважительным друг Но другу. Ну, крик это тоже реакция. Да, 8-800-200-1702, наши телефоны в студии, я надеюсь, что мы примем звонки, как только сможем, Ставьте с нами, будет еще интереснее.
0: История современности. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История современности. На радио Комсомольская Правда.
1: Микрофон обозреватель комсомолки, Владимир Варсобин. Что построили разрушили демократы? Тема нашего передачи. Имеется в виду 90-е годы. И э, причина это, это 80 лет антолий Собчаку, который исполнилось бы. 10 августа. У нас в студии Эдуард Лимонов, писатель. На дальнейшей связи по телефону Николай Сванидзе. Историк. И я, во-первых, хочу взять вас обещание. Эдуард, больше не прерывать все-таки нашего собеседника. Я даю слово Николаю. Клянусь. Верю. Николай, слушаем вас. Вы, вам не дали Спасибо. Значит, да. Да, да, да Спасибо.
4: Спасибо. Я, я постараюсь быть достаточно лаконичным. Итак. значит, Советский Союз Совет развалился еще раз повторяю. Не благодаря Собчаку и не благодаря вот этой вот плеяде демократов. Он развалился вследствие своей абсолютной экономической несостоятельности, если говорить коротко. И республики разбежались в разные стороны, поэтому мы потеряли тот юг, поэтому у нас стало меньше территории и населения, о чем говорил мой уважаемый собеседник. Именно поэтому разбежались республики. Остановить их было невозможно, никакой силой. И разбежались они именно от той партии коммунистической, о которой так критически говорил Собчак. Значит, это первое. Второе, что сделали демократы? Я скажу, что они сделали позитивного, о чем все почему-то забывают. Я назову четыре пункта. Первый пункт. Они вот именно, говорилось о том, что в 92-м году цены поднялись. В 92-м году товары и продукты появились на прилавках. Стране грозила голодная смерть И я это прекрасно помню И всякий, кто жил в стране в это время На рубеже 90-х годов помнит Что стране грозила голодная смерть Никто даже не думал о развале Советского Союза Все думали, как зиму пережить И вот зиму пережили благодаря демократам Благодаря Ельцину и правительству Гайдара Появились продукты, которые можно было есть И их ели И таким образом пережили Итак Первое. Спасли страну от голода и наполнили прилавки товарами и продуктами. Второе. Не позволили развалить страну, Россию, так, как развалился Советский Союз. И как развалились многие страны, как развалилась Югославия. Не довели дело до гражданской войны, до большой крови, как это было в Югославии. Третье. И это очень важно. Сосредоточили в России все ядерное оружие. А, между прочим, оно было на Украине, в Белоруссии и Казахстане. Об этом сейчас никто не помнит. Представим себе сейчас ситуацию на Украине ядерные боеголовки, а также в Белоруссии и Казахстане. Хорошо было бы, интересно, как оно сейчас было бы с Крымом. И, кстати, между прочим, Крым был отдан Ельцином тогда Кравчуку именно в обмен на ядерное оружие. Это входило в систему договоренностей больших, Россия стала единственным наследником по ядерному оружию. Великое достижение. И последнее. Россия стала единственным наследником Советского Союза по всем позициям международной политики. Скажем, с членством в Совете Безопасности ООН. А это, между прочим, не автоматически решалось. Я напомню, что Украина и Белоруссия тоже были членами, членами ООН. Они тоже могли претендовать на наследование. Но добился Ельцин, добились демократы того, и это абсолютно мощное достижение, что именно Россия стала наследником Советского Союза. Мы до сих пор живем на этих достижениях. Я напомню про экономику, что все 90-е годы все 90 90-е годы, когда, кстати, демократы были у власти первые 2-3 года фактически. Потом Коммунистический Верховный Совет. А потом Коммунистическая Дума, которая блокировала все фактические решения правительства. Все. И, кстати, Коммунистическая Дума была благодаря демократам, потому что была нормальная предвыборная система. Представим себе сейчас Оппозиционную Думу. Представляется? Вряд ли. А тогда была. Потому что тогда были в первой половине 90-х годов нормальные выборы. Так вот, демократы сделали это все, а тогда, между прочим, нефть стоила 6-8 до 10 долларов за бочку. Они больше ста, как она стоила в последние годы времени. Ну, вот это последний вот аргумент это, обычно, вот эти, когда либералы вот,
1: проводят, эти, да. вот эти достижения демократов. Эдуард, ну вы давно хотите что-то сказать. Я пожалуйста. ничего не
3: хочу дискутировать, я не хочу. Я остаюсь сказать, У меня четкое мнение, что Собчак был посредственным Демагогом, популистом и юзером своего времени. Он остается сегодня актуальным благодаря тем людям, которые до сих пор. На, отплясывают на авансцене политики. Фамилии я уже называл. Да. Основной из них, конечно, Владимир Владимирович Путин, который вот хорошо у нас президент нашей Тогда у меня страны.
1: вопрос снова к Николаю. Николай, скажите, пожалуйста. не дайте
3: мне столько Что... же времени, сколько он говорил. А вот не надо это, меня притеснять. Я, с... нет, я нет, не собираюсь Нет, прошу забираю,
4: прощения.
1: Не вы уже долго, а я не имел возможности. Господа, это небольшой будет вопрос, потом я получу еще больше времени. Николай, скажите, вот, при всем при этом, какой какой самый э, э, яркий поступок Собчака, который вам запомнился, который вот определяет его характер и роль его в российской политике?
4: Ну, он, на мой взгляд, ярко повел себя в августе 191 -го года, когда он, когда он занял абсолютно, абсолютно жесткую позицию против Пуча. Вот это я запомнил, пожалуй, больше
1: всего. Он, в общем-то, и сам придумал, то есть он первый стол заявил, что это пуч. То есть слово пуч произнес первый Собчак.
4: Да, 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 да. Да. Вот вот, вот э, отвечая на ваш вопрос, именно это запомнил.
3: Эдуард, пожалуйста. Ну, в, в этот же день, когда произошло вот это вот объявление о создании ГКЧП и ваш покорный слуга, сидящий напротив вас, уважаемый ведущий его спросили и он сказал на телевидении, несколько спросили, я сказал одно и то же наконец-то, и почему так долго медлили, то есть безусловно, я как бы ну, анти-Собчак, фигура противоположная, но я не буду тут вступать в длительную полемику, тут господин Сванидзе так долго перечислял заслуги всех демократов, все. Я просто хочу сказать, что 71 миллион вкладчиков Сбербанка были просто обанкро их обанкротили. Мой, моя семья имела какие-то несчастные, по-моему, 4000 рублей сбережений. Это все пошло прахом, и никто никогда ничего не вернул. Вы горе человеческое не считаете. У вас там переименование Петербурга. Можно подумать, что Петербург из изменил свою суть после того, как его переименовали. Он ничего, как был он таким городом одновременно, и имперским, и коммунистическим, и городом царей, и большевистских цезарей, так он и остался, как был он вторая столица или культурная столица, так он и остался, как был он родиной там, Иосифа Бродского, кого, ну, можно сколько угодно Сергея Курехина, там назвать множество имен, так он и остался, ничего, ничего Собчак не сделал Санкт-Петербургом такого поразительного. Однако вот э, все упомянули, что против него было возбуждено уголовное дело. В 99-м году, представляете себе, это не сегодня. Сегодня бы я еще не очень бы удивился. Значит, наверное, было за что возбуждать уголовное дело. Против него, знаете, есть, есть э, вот хвалеб... По квартирам, по-моему, по квартирам, -то? да? Да ладно, есть хвалебные просто элегии Собчаку, вот одну из них мы услышали от господина Свонинца, uh -huh. это имеет место быть, но одновременно есть и, например, книга Юрия Шутова, которого сгноили потом в тюрьме Собчачье сердце, где к чему верить? Той книге, где черт знает что написано, да, и или, или вот этим слабословием, я предпочитаю вот мой, мой личный опыт и мои личные выводы делать и повторяю, это посредственно Демагог, господин Собчак, юзер и...
1: Вы говорили. И еще
3: раз демагог. Понятно. И то, что он говорил, действовал, извините, одна точка, еще закончить. Пожалуйста. Это действовало только тогда, в той в тот момент истории, когда российские массы были просто очарованы этими иллюзиями. Мы будем жить, он говорит, мы будем жить очень хорошо. Ну, конечно, мы же естественно ограбили почему-то для этого 71 миллионов вкладчиков. 71! Чтобы в любой другой стране просто перерезали бы всех, кто бы осуществил это. У нас все-таки спокойный, терпеливый народ простил.
1: Во, во многих фильмах, которые посвящены Собчаку сейчас, этой страницы обычно нет. Вот это дело квартир. Николай Вопрос к вам. Как вы отнеслись вот к этому эпизоду? Ну, ну полукриминальным получается, все-таки было возбуждено уголовное дело против Анатолия Собчака. Это была политическая борьба или э, все-таки что-то было под этим? Вы интересовались этим вопросом?
4: Ну, прежде всего, значит, насчет ограбления все-таки, поскольку это гораздо более существенный вопрос. Значит, э, я бы сказал так. Речь-то идет о резаной бумаге. И я, честно говоря, не понимаю. Человек действительно очень уважаемый, очень он не экономист, как и я, по образованию, но, но как же можно так говорить о том, что э, творилось в экономике Советского Союза? Было, рубли превратились в вырезанную бумагу, их же не, 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 недаром деревянными называли. Но их же нельзя было ничего купить. Их не, не ограбили вашу семью, извините меня а просто превратили деньги, которые считали деньгами, а на самом деле им можно было стены обклеивать, их превратили в настоящие. Вот это уже неубедительно, убедительно Они при этом пострадали. Вы проигрываете по очереди. Вы, вы обещали, вы оби, вы обещали вы меня не перебивать. Не перебивать. Да. Вы обещали меня не перебивать. Я же вас не перебивал. Вот. Поэтому речь идет именно о том, что это уродливая советская экономика, которая не была, собственно говоря, экономикой. Она была подставлена с головы на ноги, и при этом пострадали миллионы людей, разумеется. Но, пострад... но при этом кто виноват? Тот, кто ставил с головы на ноги, или кто до этого довел? Поэтому не нужно, не нужно обвинять во всем демократов. Это все равно, что обвинять врача, который не сумел, может быть, толком вылечить пациента, но он хотя бы старался. Он хотя бы старался, и старался квалифицированно. А по что касается, что касается дела дела Собчака. Абсолютно уверен, что это политическая инсинуация. Абсолютно уверен. Потому что мы знаем, из-за чего Собчак пострадал в середине 90-х годов, когда против него было затеяно дело. Когда он был вынужден, когда он был, в конце концов, он в качестве последствия этого дела, он был вынужден уехать в Париж. Ну, я думаю, что это политическое преследование. И тогда, кстати, Путин между прочим, который который э, не, не, уже тогда был опытным человеком, не стал бы помогать, а бы кому, даже, даже э, если они были в дружеских отношениях, он, как известно, помогал Собчаку, потому что я думаю... То, что Путин помогал Собчаку, свидетельство того, что он был уверен в его абсолютной честности.
1: И как Путин пришел на работу. Это потрясающе. Свонит,
3: запирается на Путина и
1: говорит, что вот если Путин сказал, ну почему нет. его
3: президент. Ну да, и мой тоже. Кстати, ваш тоже.
1: В курсе. Но я
3: стараюсь подальше.
1: 8 800 200 ровно Сергей Владимир, успеем принять звонок. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день. Да. Добрый день.
3: Да, да, мы слышим вас, говорите.
1: Значит, касательно вот Собчака, я жил в Ленинграде в годы Если бы его
4: народ не вышвырнул, там вообще Ленинграда сейчас не было. Так вот Сванизой скажите. Это раз. Второе. Ну, господин Сванизой, это мнение понятно. Коммунисты не подпускали ее к корыту, поэтому он на них обижен. Он... И слушать не надо. Два уголовных дела было, два. Против Зюганова не возбудили, он был рак.
1: Не воровал, потому что. Я вас прерву, сейчас мы уходим, к ну, сожалению, на рекламу. Оставайтесь с нами. Заключительная часть буквально через несколько минут.
0: История современности. Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск. 91 и 5 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Вологда 99 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История современности на радио Комсомольская правда.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. 10 августа исполнилось бы 80 лет Анатолию Собчаку, что построили и разрушили демократы в 90-х годов. Вроде бы вопрос кажется простым и, в общем-то, риторическим, но на самом деле тут идут жаркие споры. У нас в студии Эдуард Лимонов писатель и на телефону Николай Сванидзе историк. Ну вот как бы не взвешивали на весах плюсы и минусы Собчака. Один, может быть, нечаянный его плюс или минус, это как зависимости оценивать, это случилось задолго до его смерти, тогда, когда Собчак принял на работу Владимира Путина. И Владимир Путин потом вот так вспоминал этот случай, этот эпизод.
6: Меня вызвал ректор, сказал, что Антон Александрович меня приглашает на беседу, я к нему пришел, я помню эту сцену, на большой кабинет в Мариинском дворце. И, и вот Антон Александрович мне говорит, я хочу вас пригласить на работу. Небольшая пауза, и я ему ответил, знаете, я с удовольствием пошел бы работать к вам, потому что мне, я разделяю и вашу позицию, и мне, вы человек очень популярный сейчас. Конечно, это лестное предложение, но боюсь, что это невозможно. Наступила пауза, он так, знаете, удивился. Почему же я говорю, знаете, я, наверное, даже не могу вам об этом говорить, хотя вы один из руководителей города, наверное, сейчас первый руководитель города в системе, с той власти, которая сложилась. Поэтому, наверное, не нарушу серьезным образом наши правила. Могу вам сказать, что я не просто помощник ректора, я кадровый действующий сотрудник КГБ. Ну, работаю по линии внешней разведки, но тем не менее. Представьте себе, что через какое-то время станет известно, что в вашем ближайшем окружении работает сотрудник КГБ. А вы знаете, в то время была очень своеобразная политическая ситуация, и просто могу нанести вам серьезную ущерб. Я этого не хочу делать. Опять наступила пауза. Я не знаю, как в быту, но мы от него никогда крепких слов вообще в процессе работы не слышали. Вот. Пожалуй, это было в первый и в последний раз, когда он после довольно длительной паузы сказал «Ну и эффект это был цитат
1: Владимир Путин. Это из фильма, который вышел на РТР в 2014 году. Ну, и это один из самых главных поступков, как выяснилось, Собчака, который изменил Россию. У меня вопрос такой нестандартный вот Николаю. Николай, как вы думаете, если бы Собчак понимал, кем станет Путин через, ну, 20 лет, скажем так, он принял бы его на работу?
4: Ой, не знаю. Я не настолько, не настолько близко знал Андрея Александровича Собчака, чтобы ответить на этот вопрос. Не, не, не готов гадать на кофей гуще. А вы как не думаете? Отвечу.
3: Я думаю, что, конечно, взял бы его на работу, и он знал, кого он берет, и ему нужен был вот такой человек именно в его окружении, без сомнения, без всякого. Собчак был такой бон-виван, он, он любил устраиваться, он был такой деятельный, очень деятельный человек, и устраивался, он себя окружил, как видите, разнообразными талантами, мы видим, что это до сих пор таланты в кавычках или без кавычек, да, ну, Греф талантливый человек, жаль, что он у нас занимает Греф, такую, Сечин, такую должность. Господи, там без да, 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 собрал Кремль, команду. Я, же, я вам перечислял, да, да, там да, даже да. Чуров был, ему кокон непотопляемый, и все удивляются, почему.
1: Почему же так ругается его, если он собрал но прекрасную сенти... команду?
3: Ну, сентименты же, все были вместе, все ребята, все пацаны, все как бы вот, как же. Кудрин, между прочим, первый перебрался в Москву, и потом перетащил Путина. Это вы знаете, Кудрин, почему сейчас Владимир Владимирович с бременами на какой-нибудь прямой линии или встрече с людьми сидит и э, поощрительно смотрит на Кудрина, как на такого, ну, типа, все-таки наш, да, с такой снисходительностью немножко, типа, ну да, вот, немножко святой, немножко тронутый, но, но как бы наш, да. Вот. Это одна команда, вот это надо понимать. Это, если есть заслуга ш, Цапчака, про такая антизаслуга, Перед, э, перед нами, грешными не, не Владимиром Владимировичем, не, не руководителями государства, а перед народом. Это то, что он собрал такую команду, которая до сих пор нами управляет.
1: Николай, а он сознательно собрал эту команду? Или так получилось? Я думаю, что да. Это свидетельствует о его
4: кадровой зоркости и действительно яркую команду. Тут я согласен с своим собеседником. Кудрин. Путин нежно смотрит на Кудрина сказать, почему. Путин нежно, Путин нежно смотрит на Кудрина, потому что Кудрин сидел как скупой рыцарь на сундуке с бюджетными деньгами и не давал их разворовать если бы не Кудрин, у нас был бы весь весь бюджет давно разбербанен да, на знаем, разные великие мы проекты. И мы, бы, и мы бы уже давно лапу сосали. Знаем. Если бы не Кудрин. Вот поэтому на Кудрина Путин смотрит с нежностью. Да, еще и, потому... будет, я думаю, еще и будет, по... я думаю, на него смотреть с нежностью. Не, не да. Николай, скажите, да. а
1: кто-то из российских политиков сейчас похож? На... То есть, если у нас необходимость вообще в таком политике, как Собчак, сейчас нынешней России, Или, может быть, он а, есть?
4: Огромная необходимость в таких политиках, как Собчак, в ярких индивидуальностях. Сейчас у нас э, маловероятно появление таких людей, потому что у нас абсолютно вытоптана, выкашена вся политическая поляна. У нас там сейчас никого нет. У нас сейчас, в общем, сведен э, практически к нулю институт выборов. У нас выбирают каждый раз из одного человека. У нас вообще институты, институты, упомянутые в нашей конституции, они практически не работают, они картонные, вот. в этом смысле у нас очень тяжелая ситуация, и у нас невозможно появление ярких политиков, потому что власть заботится о том, чтобы они не появлялись. В этом смысле, конечно, такие люди, как Собчак, если бы они сейчас появились, они бы произвели сильнейшее впечатление на аудиторию. Если бы ее допустили, конечно, к этой аудитории, к общению с ней, разумеется, это было бы замечательно. У нас была бы возможность выбирать на разных уровнях. Я беру не обязательно на уровне первого лица, хотя и на этом уровне тоже очень важно, чтобы был выбор. Но на разных уровнях, конечно, такие люди, появление таких людей, тогда оно было ошеломительным, когда появились такие яркие люди на фоне этих э, дряхлых старцев. Э, и сейчас это было бы тоже очень неплохо.
1: Эдуард, как вы считаете?
3: Я считаю, что он поверхностный демагог.
1: Нет, нет, это понятно. А только в условиях розового,
3: вот этого, розовых иллюзий того времени был такой человек возможен. Сейчас он не заставил бы ни одно сердце э, двинуться. Просто выключили бы телевизор, я думаю. Он слишком... Я внимательно слушаю всегда. Вот ваши, ваши отрывки из речей Собчака я внимательно прослушал. Это поверхностная демагогия. Точка. По, появился, может ли появиться сегодня такой... Не, не будет, потому... Потому что либералы обанкротились, они умудрились за 25 лет сделать, вызвать к себе отвращение такое, которое за 70 лет коммунистическая власть не вызвала. 8
1: 200, ровно 9702, на звонок из Саратова. Александр, слушал вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Собчак и вам подобное. если коротко, разрушили все, не создали ничего. Я в промышленности работаю с 83 года. В конце 80-х... Работ, все заводы работали по полной программе, естественно, удивляюсь, как так стали исчезать товары первой необходимости. Так Уже тогда Ходорковские и Абрамовичи воровали вагонами, это у них называется первоначальное накопление капитала. А потом, когда Гайдар от, отпустил цены, естественно...
1: Да, у нас со связью. Но общий, общий смысл понятен. 8-800-200-0907-02 наши телефоны. Кто-то хочет ответить? Николай, Но ну это, видимо, все в том же контексте, что вы отвечали на это. Вопрос.
4: но Ну, нет. Ну, разуме, конечно, разворовали Ходорковский и в 80-е годы, когда советская власть была глубокая, когда, когда политбюро как КПСС было у власти, разворовали Ходорковский и Хватит! Ну, конечно, это, вот хватит! этой да это, советской это власти память, Нет, уже 25 лет! А так вы и... дудите в одну
3: вот, дуду! Вот... вот, вот...
4: Вот вы говорите про либералов. Где вы видели либералов последние почти 20 лет? хотя одного либерала у власти. Где они эти либералы? У власти у нас давно комитет государственной безопасности, господин Лимон. Вы это прекрасно знаете, не хуже. Чем Почему меня. же это я не знаю комитет. это? Но у
1: вас государственной я безопасности работают либералы. Ну тогда извините. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Из Москвы звонок. Евгений слушал вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Я не сторонник, как бы, ни Лимонова, ни за. Я скажу свое мнение. Все-таки никто из них не хочет посчитать, даже экономиста, сколько Советский Союз
4: производил продук продукцию на душу населения, да? Вот моей маме исполнилось
3: 90 лет две недели назад, да? Она мне спросила, Жень, в 47 году отменили карточки, да, в Магнии все завались, мы. почему сейчас вот ничего нету? Вермам, пошли магазины и купили, она говорит, денег не было.
4: То же самое сделали демократы. Да. Денег нет, продукта завались.
3: В Советском Союзе, да, мы производили товаров, продуктов намного больше.
1: Спасибо. Но получается, что при коммунистов денег было навалом, нечего было купить, а при демократах вот обратная сторона у народа денег не осталось. Вопрос ваш ко мне, да? Да, это не вопрос, это просто цитата нашего слушателя. Да, Можете прокомментировать.
3: Ну, прокомментировать ничего не стоит. Все это было зря, вот эти жертвы, да? 71 миллион сбережений семей грохнулись. Погибли, наверное, несколько миллионов людей. Мы потеряли падение промышленности. Все было Все. зря. Давайте время, Если, если этот, этот человек прав последний, Николай, если Значит, коротко, все было зря.
1: Извините, Николай, если изменится ли когда-нибудь мнение демократов 90-х годов со временем? Или через 10, 20, 30? Коротко? Абсолютно
4: в этом убежден. Абсолютно в этом убежден. Потому что Советский Союз рухнул по объективным причинам. Он оказался несостоятельным. Спасибо. С вами был вот Николай импотиньки. Сванидзе,
1: историк и Эдуард Лимонов, писатель. Ваш покорный слуга. Услышимся через неделю. Да!
0: История современности.